0: Hallo ladies en gentlemen en welkom bij de kom uit hypnose podcast. Vandaag les 153 uit een cursus in Wonderen. In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Jij die je bedreigd voelt door deze veranderende wereld. Haar grillen van het lot en vrangen grappen. Haar kortstondige relaties en alle geschenken die ze enkel te leen geeft om weer af te nemen. Neem deze les ten harte. De wereld biedt geen veiligheid. Ze is in de aanval geworteld en al haar geschenken van schijnbare veiligheid zijn bedriegelijke misleidingen. Ze valt aan en valt opnieuw aan. Er is geen innerlijke vrede mogelijk waar dusdanig gevaar dreigt. De wereld roept slechts een verdedigende houding op. Want bedreiging brengt woede en woede maakt dat een aanval redelijk lijkt, eerlijk uitgelokt en gerechtvaardigd onder het mom van zelfverdediging. Toch is een verdedigende houding een dubbele bedreiging, want ze getuigt van zwakheid en bouwt een verdedigingssysteem op dat niet werken kan. Nu worden de zwakken nog verder ondermijnd, want er is verraad van buitenaf en groter verraad nog van binnen. Nu raakt de denkgeest verward en weet niet waarheen zich te wenden om te ontsnappen aan zijn inbeeldingen. Het is alsof hij door een ring stevig wordt omklemd waarin hij door een nieuwe ring met daarin nog één gebonden wordt, totdat er geen hoop op ontsnapping meer kan zijn. Laat staan dat hij ontsnappen kan. Aanval, verdediging, verdediging, aanval, worden de kringloop van de uren en de dagen die de denkgeest binden met zware stalen banden met ijzer bekleed en ze keren slechts terug om van vooraf aan te beginnen. Er lijkt geen onderbreking te zijn, nog een eind aan te komen aan de steeds strakker wordende greep van de kerkenring van de denkgeest. Verdedigingen zijn de onbetaalbaarste van alle prijzen die het ego van jou vordert. Daarin schuilt een dwaasheid van zo'n grimmige vorm... dat hoop op innerlijke gezondheid niet meer dan een ijdele droom lijkt... die het mogelijke te boven gaat. Het gevoel van dreiging waartoe de wereld aanzet is zoveel dieper... en zo ver verwijderd van de waanzinnigheid en intensiteit die jij je kunt indenken... dat je geen idee hebt van alle verwoesting die erdoor is aangericht. Jij bent er de slaaf van. Je weet uit angst ervoor niet wat jij doet. Je begrijpt niet hoeveel jij, die de ijzeren grepen van om je hart voelt, hebt moeten offeren. Je beseft niet wat jij met je verdedigende houding gedaan hebt om de heilige vrede van God te saboteren. Want jij ziet de zoon van God als slechts het slachtoffer van de aanvallen door fantasieën, dromen en illusies die hij gemaakt heeft. Niet te min hulpeloos in de aanwezigheid ervan. Slechts behept met de behoefte verdedigd te worden door nog meer fantasieën en dromen waarmee illusies over zijn veiligheid hem troosten. Verdedigingsloosheid is kracht. Ze getuigt ervan dat jij de Christus in jezelf herkent. Misschien herinner jij je dat het tekstboek stelt dat een keuze steeds wordt gemaakt tussen de kracht van Christus en je eigen zwakheid, gezien als los van hem. Verdedigingsloosheid kan nooit worden aangevallen... omdat deze een kracht erkent zo groot dat een aanval waanzin is. Of een onnozel spel dat een vermoeid kind speelt... wanneer het te slaperig wordt om nog te weten wat het wil. Een verdedigende houding is zwakheid. Ze verkondigt dat jij de Christus hebt verlogend... en zijn vaders woede bent gaan vrezen. Wat kan jou nu verlossen van je waanidee van een boze god? Wiens vreeswekkend beeld jij aan het werk meent te zien... in alle kwaad ter wereld... Wat anders dan illusies kunnen jou nu verdedigen, wanneer er slechts illusies zijn die jij bestrijdt? We zullen vandaag zulke kinderachtige spelletjes niet spelen, want ons ware doel is de wereld te verlossen. En we willen de oneindige vreugde die onze functie ons biedt niet voor dwaasheid inruilen. We willen niet dat ons geluk ons ontglipt omdat een flart van onze onzinnige droom toevallig in onze denkgeest opkwam. En we de figuren erin aanzagen voor de Zoon van God en het nietig ogenblik ervan hielden voor de eeuwigheid. We gaan vandaag aan dromen voorbij en zien in dat we geen verdediging nodig hebben omdat we onaantastbaar geschapen zijn zonder enige gedachte of wens of droom waarin aanval enige betekenis heeft. Nu kunnen we niets meer vrezen, want we hebben alle angstige gedachten achter ons gelaten. En in verdedigingsloosheid zijn we geborgen. Sereen en zeker nu van onze veiligheid, zeker van de verlossing, zeker ook dat we ons gekozen doel zullen vervullen, nu ons dienaarschap zijn heilige zegening over de wereld verbreidt. Wees een ogenblik stil en bedenk in stilte hoe heilig je doel is, hoe veilig jij rust, onaantastbaar binnen het licht daarvan. Gods dienaren hebben ervoor gekozen dat de waarheid met hen is. Wie is heiliger dan zij? Wie kan er zekerder van zijn dat zijn geluk volledig is gewaarborgd? En wie kan een machtiger bescherming hebben? Welke verdediging zou ook maar enigszins nodig kunnen zijn voor hen die behoren tot de uitverkorenen van God, zowel door zijn als door hun eigen uitverkiezing? Het is de functie van Gods dienaren hun broeders te helpen dezelfde keuze te maken als zij. God heeft alle uitverkoren. Maar weinigen zijn tot het inzicht gekomen dat Zijn wil geen ander is dan die van Hem. En zolang je verzuimt te onderwijzen wat Jij hebt geleerd, wacht de verlossing en houd duisternis de wereld in bedogeloze gevangenschap. Evenmin zul jij leren dat het licht tot jou gekomen is en je ontsnapping is volbracht. Want Jij zult het licht niet zien tot je het aan al Jouw broeders aanbiedt. Wanneer zij het uit Jouw handen aannemen, zul Jij het herkennen als wat jou toebehoort. Verlossing kan worden gezien als een spel dat gelukkige kinderen spelen. Het werd ontworpen door iemand die zijn kinderen lief heeft en die hun griezelig speelgoed wil vervangen door blije spelen. Die hun leren dat het angstspel over is. Zijn spel onderwijst geluk omdat er geen verliezer is. Iedereen die speelt moet wel winnen en zijn winnen verzekert winst aan iedereen. Het spel van de angst wordt met vreugde opzij gelegd wanneer kinderen gaan inzien welke voordelen verlossing brengt. Jij die gespeeld hebt dat je verloren bent, voor alle hoop, door je vader verlaten en in doodsangst alleen bent gelaten, in een beangstigende wereld die door zonde en schuld waanzinnig is gemaakt, wees nu verheugd. Dat spel is voorbij. Nu is een kalme tijd aangebroken, waarin we het speelgoed van de schuld afdanken en onze vreemde kinderlijke gedachten over zonde voor eeuwig opbergen. Afgesloten. Voor de zuivere, heilige denkgeest van de kinderen van de hemel en de Zoon van God. Slechts een moment langer houden we stil om ons laatste, blije spel op deze aarde te spelen. En dan gaan we onze rechtmatige plaats innemen waar waarheid woont en spelletjes geen betekenis hebben. Zo komt het verhaal ten einde. Laat deze dag het laatste hoofdstuk dichter tot de wereld brengen, opdat een ieder leren mag dat het verhaal dat hij leest over een angstaanjagend lot, de vernietiging van al zijn hoop, zijn armzalige verdediging tegen een wraak waar hij niet ontsnappen kan, slechts zijn eigen misleide fantasie is. Gods dienaren zijn gekomen om hem te doen ontwaken uit de duistere dromen die dit verhaal heeft opgeroepen in zijn verwarde, verbijsterde herinnering aan deze vervormde legende. Gods zoon kan eindelijk weer glimlachen nu hij hoort dat het niet waar is. Vandaag oefenen we in een vorm die we een hele tijd zullen handhaven. We beginnen elke dag met zo lang mogelijk onze aandacht te geven aan de dagelijkse gedachten. Vijf minuten wordt nu het minste dat we geven ter voorbereiding op een dag waarin verlossing ons enig doel is. 10 zou beter zijn en 15 nog beter zijn. En naarmate afleiding niet langer de kop opsteekt om ons van ons doel af te houden, merken we dat een half uur met God doorgebracht nog te kort is. Ook s'avonds zullen we dankbaar en vreugdevol bereid zijn niet minder te geven. Elk uur vermeerdert onze toenemende vrede, wanneer we eraan denken trouw te zijn aan de wil die wij delen met God. Soms zal een minuut misschien, of minder zelfs, het meeste zijn dat we bieden kunnen bij het verstrijken van elk uur. Af en toe zullen we het vergeten. Op andere momenten zullen de bedrijvigheden van de wereld al onze aandacht opeisen... en zullen we niet in staat zijn ons even terug te trekken en onze gedachten te richten op God. Maar wanneer we kunnen, zullen we gevolg geven aan de ons toevertrouwde taak als dienaren van God... door elk uur onze missie en zijn liefde te gedenken... En we zullen in stilte klaarzitten en op hem wachten en naar zijn stem luisteren en horen wat hij wil dat we in het komende uur doen. Terwijl we hem danken voor alle gaven die hij ons in het afgelopen uur gaf. De oefening zul je met de tijd nooit ophouden aan hem te denken en zijn liefdevolle stem te horen, die je voetstappen leidt naar rustige wegen, waar je zult wandelen in ware verdedigingsloosheid. Want je zult weten dat de hemel jou vergezelt. Ook wil jij je denkgeest geen ogenblik meer van hem afhouden. Zelfs al besteed jij al je tijd eraan om de wereld verlossing aan te reiken. Denk je niet dat hij dit mogelijk zal maken? Voor jou die ervoor gekozen heeft zijn plan voor de verlossing van de wereld en van jouzelf ten uitvoer te brengen? Vandaag is ons thema onze verdedigingsloosheid. We hullen ons daarin. Wanneer we ons klaarmaken om de dag te te treden. We reizen op sterk in Christus en laten onze zwakheid in het niet verzinken. Wanneer we bedenken dat zijn kracht in ons verblijft. We herinneren onszelf eraan dat hij heel de dag door aan onze zijde blijft en onze zwakheid nooit zonder de steun laat van zijn kracht. We doen een beroep op zijn kracht. Telkens wanneer we voelen dat de dreiging van onze verdedigingen onze doelgerichtheid ondermijnt. We houden een ogenblik stil. Terwijl hij ons laat weten, ik ben hier. Nu begint jouw oefening de ernst van de liefde aan te nemen om jou te helpen voorkomen dat je denkgeest van zijn voornemen afdwaalt. Wees niet bang of beschroomd. Er bestaat geen twijfel over dat jij je einddoel bereiken zult. De dienaren van God kunnen nooit falen, want de liefde, kracht en vrede die van hen naar al hun broeders uitstralen komen van hem. Dit zijn zijn gaven aan jou. Jouw verdedigingsloosheid is al wat jij hem ervoor terug hoeft te geven. Je legt slechts terzijde wat nooit werkelijk is geweest. Om Christus te aanschouwen en zijn zondeloosheid te zien. In liefde, tot morgen.